0: Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el ping político de Econoticias de Ecos del Conveima. Estamos en contacto con el doctor Jean Basset, politólogo y experto electoral. Él es profesor titular de la Universidad del Rosario en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos y queremos hoy profundizar el análisis de la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Buenos días, doctor Jan Basset. Buenos días. Mucho gusto de saludarlo, doctor Basset, y quisiéramos conocer por qué Colombia escogió el cambio. Ya vamos a hablar sobre las dos opciones de cambio.
1: Pues, Colombia eh, eh, escogió el cambio a través de estas dos fórmulas eh, de de Gustavo Petro y, y de Rodolfo Hernández, efectivamente, eliminando a, eh, a la derecha, apoyada por eh, los partidos de, las, de la coalición del oficialismo, eh, y pues es eh, claramente un mensaje de, de, de rechazo eh, a, al gobierno saliente y a las fuerzas políticas que, que lo apoyaron después de un mandato muy complicado, marcado por la pandemia, la crisis económica y social, uh, y bueno, todos esos elementos que, uh, uh, que, que determinan una, una inconformidad pues muy, muy grande en la opinión y por lo tanto una voluntad de cambio que se manifestó en los resultados de esta elección.
0: ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno de ellos? Vamos a hablar en primer lugar de Gustavo Petro, el líder de la izquierda. De los últimos 12 años, lleva en política más de 20 años, tiene pros y tiene contras. Yo quisiera saber, usted cómo lo ve para la segunda vuelta, ¿va a morigerar su discurso radical en contra del establecimiento para mostrarse un poco más académico, un poco más conciliador, un poco más lo que él no ha sido?
1: Pues Gustavo Petro, efectivamente, entonces gana estas elecciones, crece el voto de la izquierda de manera importante eh, eh, y uh, siempre hemos dicho, digamos, que, que la izquierda tiene, uh, tiene un techo, cierto, pero elección tras elección, bueno, el, hecho, el hecho es que la izquierda sube en las preferencias de voto de, de los electores. Y eso traduce entonces esta voluntad de cambio, un cambio que, que se plasma en el uh, programa de Gustavo Petro por uh, muchas, muchas propuestas de cambios en, a, a nivel social, digamos, eh, un, un giro social importante, uh, pero también pues una propuesta que genera resistencia, uh, como siempre, no uh, resistencia que ya, ya no son tan fuertes, pero que siguen siendo Bastante importante, estos proyectos de, de izquierda eh, suscitan cierto miedo en cierta parte de la población, particularmente en los sectores eh, eh, empresariales eh, eh, de, de la población que siguen siendo un poco refractarios a esto y, y además el estilo de Gustavo Petro a veces eh, genera también cierta resistencia. Eh, un, estilo, un estilo bastante confrontacional, a veces un poco agresivo, que, uh, que, que, que también genera, eh, que, genera ciertas resistencias. Efectivamente para la segunda vuelta eh, la, la tarea de Gustavo Petro es tratar de aplacar, de seguir aplacando estas resistencias, de seguir tranquilizando y um, para, para esto pues eh, la, la la, la adhesión de pronto de ciertas personalidades del centro político como, como Alejandro Gaviria que vimos ayer pues pueden ser importantes para, para tratar eh, de, 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 de suavizar un poco esos aspectos que todavía generan resistencia y pues también quizás el anuncio de, 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 de su posible futuro gobierno quizás algunas, uh, algunos elementos de concesiones sobre su programa pues uh, tendrán que ser determinante para, uh, para, para que pueda ganar esta segunda vuelta
0: ¿Qué pasó con la coalición de la Centro Esperanza con los votos de Fajardo tanto en la consulta como ya en la definitiva primera vuelta presidencial? Él no aumentó en más de 150 mil votos. ¿Quiere decir que entonces los votos son mayoritariamente de Fajardo y que la decisión de Fajardo va a influir mucho en la segunda vuelta?
1: La decisión de Fajardo también, yo creo que va a incidir, eh, a incidir sobre la segunda vuelta ya la conocemos, ¿no? Lo dijo ayer. Pues, eh, de, si, si Gaviria se va hacia Petro, Fajardo se va hacia eh, hacia Rodolfo. Eh, yo, yo creo que va a incidir no tanto porque le va a llevar sus votos que de todos modos son pocos y que no son votos digamos amarrados no pero es la misma lógica que, que, que la de Gaviria con Petro, yo creo que le da credibilidad eh, a, al programa de Rodolfo le, y le genera cierta tranquilidad eh, sabiendo que Rodolfo es todavía un, un desconocido, un casi desconocido para muchísima gente eh, y, eh, eh, y que ciertos aspectos ya no tanto de su programa quizás pero de su discurso y de su manera de hacer política pues generan inquietudes no sobre uh, uh, el respeto a las instituciones sobre uh, uh, el respeto a, a, a las reglas y las leyes pues son eh, son puntos que de hecho sergio fajardo evocó en su uh, en su acercamiento a, a rodolfo uh, hernández ahí no se trataría solamente del programa sino más bien de, de, de la manera de hacer política digamos
0: ¿De dónde saldrían los 2 millones de votos que necesita Petro para poder ser presidente de, de la República? Teniendo en cuenta que la mayoría, por no decir que 90%, 80%, qué sé yo, de los votos de, de Fico van para Rodolfo. Pues eso no lo sabemos, no
1: está tan seguro y además yo, yo creo que uh, hay que digamos Las matemáticas de sumar y restar los resultados de la primera vuelta para llegar a la segunda vuelta me parece que tiene una lógica limitada. Yo creo que eh, hay que tener cuidado con esto, en particular porque tuvimos una muy alta participación en primera vuelta no está tan seguro que la segunda vuelta genere tanta participación aparentemente hay eh, una parte eh, importante del electorado que no está muy convencida ni por el uno ni por el otro no está seguro que, que vaya a participar esta vez eh, las, las dos candidaturas generan resistencia eh, y, eh, y también digamos que no hay eh, una, una simple matemáticas de sumas y restas porque yo creo que también hay que tomar mucho en cuenta la, la lógica regional en esta elección. Eh, lo, lo vimos muy bien como en, la, en la manera como se, se, se dividió lo que era el, el voto eh, en 2018 de, de Iván Duque, no, eh, eh, con Antioquia eh, y buena parte de, de los sectores urbanos que siguió siendo fiel a la, a la derecha clásica y que votó por, por Fico Gutiérrez, mientras que eh, el voto de la cordillera oriental, obviamente de Santander eh, y en general de las zonas rurales eh, se fue más bien hacia Rodolfo Hernández. Eh, ahí hay una lógica regional, una lógica urbano-rural que juega también y que pertenece turba un poco esos cálculos de, de pensar que los votos se pueden reportar tan fácilmente de un candidato al otro en función de la orientación ideológica eh, o, o en contra de una orientación ideológica, digamos.
0: ¿Por qué los votos de Petro se concentraron tanto en, la, en los bordes, en los límites de Colombia con algunos países? Bueno, a excepción de gran parte de la frontera con Venezuela. ¿Y por qué en las zonas marginales eh, de Colombia es donde gana Petro costa pacífica eh, costa caribe y sur de Colombia, la, la Amazonia
1: eso es una excelente pregunta, eso es una, una de las grandes uh, uh, de, de los grandes puntos de análisis de, 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 este, uh, de este escrutinio no es nuevo ¿eh? esta, esta configuración entre el centro y, uh, y los bordes y la periferia geográfica del país pues la, la vemos uh, desde por lo menos 2014 desde la segunda vuelta entre Oscar Iván Zuluaga y Santos eh, también la vimos en el plebiscito aquí hay una eh, unas diferencias profundas digamos en el electorado que yo creo que tiene mucho que ver con eh, la, la forma en que eh, se desenvuelve la sociedad en el postconflicto de una forma bastante eh, Um, uh, positiva en el centro, digamos, ya que, que has podido superar efectivamente el conflicto armado, mientras que en estas zonas más alejadas del centro del país, más periféricas, todavía hay mucha violencia, hay muchos de los factores que, que, toda, que, que se presentaban en el conflicto. Yo creo que eso juega mucho para este comportamiento eh, distinto eh, eh, de, de, del centro y de la periferia en la, en la forma de votar y es una, una diferencia que se acentúa en esta elección, es decir Gustavo Petro y, y el voto de izquierda subió eh, en estas zonas periféricas mucho más que en el centro es decir, subió donde ya estaba fuerte se, se acentúa mucho esta diferencia y, esa, eh, y, y es algo que, que, que habrá que tomar en cuenta para el próximo gobierno, sea el que sea ¿no? ¿cómo hacer para eh, tratar de acercar estas dos colombias que votan distinto porque tienen preocupaciones distintas porque enfrentan eh, problemáticas muy
0: distintas antes de hablar de Rodolfo Hernández, eh, la resistencia que tiene Petro no es solamente por, por, por su discurso de izquierda, que no cala en algunos sectores, aunque cala en 8 millones y medio de personas que de verdad quieren un cambio rotundo en Colombia, que se cansó del establecimiento, pero en el tema de las debilidades, cuando él habla del cambio en el sentido del manejo de la corrupción y hay personas cuestionadas como Benedetti, como Barreras, como Piedad Córdoba, como el mismo Samper, Proceso 8000, Cartel del Valle, etcétera ¿Cómo él puede sortear eso con lo que Rodolfo va a insistir permanente durante estos últimos días?
1: Sí, así es es un dilema complicado para la compañera Gustavo Petro, porque justamente por resistencias que genera ha tratado de acercarse mucho a sectores que tradicionalmente le eran adverso, incluso sectores políticos que son a veces cuestionados, ¿no? Y entonces todas las personalidades que, que usted mencionó acá, eh, pues ha tratado de... de, 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 de de concertar con ellos de cierto modo para mostrar que estaba dispuesto a armar una coalición muy grande, que, que, no, que no es sectario, que, que no tiene un programa radical, etcétera, pero tiene el inconveniente efectivamente de acercarlo de pronto a una clase política desprestigiada y muy criticada por la campaña en la cual se enfrenta ahora, la de, la de Rodolfo Hernández eh, era una estrategia que era, que era perfectamente lógica en contra de Federico Gutiérrez, pero que ahora con Rodolfo Hernández se vuelve bastante problemática. La, la forma en que tiene que contrarrestar esto, Gustavo Petro, seguramente es tratar de contraatacar sobre este tema de la corrupción y de la clase política, porque ahora que Rodolfo se ha vuelto de cierto modo eh, el favorito después de, de los resultados de domingo, si, si damos por descontado que efectivamente va a recuperar gran parte de, del voto de Federico Gutiérrez, pues a, ahora está también en el centro de las críticas y desde el principio de la semana hemos visto cómo se habla mucho eh, de su paso por la alcaldía de Bucaramanga y de sus propios temas de corrupción, el escándalo vitalógico, etcétera, obviamente es un tema sobre, la cual, sobre el cual eh, la compañía de Gustavo Petro va a tratar de insistir para socavar la credibilidad de su adversario en este discurso de, de lucha contra la corrupción y la clase política. Lo mismo la, la clase política eh, se, se va a dividir entre los dos candidatos y seguramente pues, Rodolfo va a tener apoyos eh, que, eh, y ya los tiene digamos que generan también ruido en su campaña ¿no? Y, y, y eso también lo va a incomodar por más que dice que, que no va a hacer acuerdo con nadie uh, y entonces pues eh, ahí también la, la compañía de Gustavo Petro va a tratar de demostrar las contradicciones de la campaña de Rodolfo de cierto modo desde ese punto de vista
0: Rodolfo Hernández le quitó el discurso anticorrupción a Gustavo Petro y este escenario de segunda vuelta es el más difícil para, para Petro Sí, así
1: es. Claramente era mucho más fácil para él en contra de, de, de Federico Gutiérrez que en contra de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández logró eh, eh, llegar a la, a la segunda vuelta y, eh, y derrotar al candidato de la derecha con un discurso que no es eh, eh, un discurso de derecha o un discurso, digamos, fácil de clasificar, porque es un discurso en realidad de rechazo generalizado a los políticos y yo diría incluso a la política en general, ¿Sí? Uh, que, que, que él asimila uh, de forma indiscriminada uh, a la corrupción uh, y es un discurso entonces que, uh, que, que encierra en una, en una misma bolsa, digamos, a, a, tanto a, a la derecha como a la izquierda y es mucho más difícil de atacar o digamos la forma de atacarlo es mostrar que, 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 que como decía ahorita, que, 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 nos, que no es un discurso creíble. Eh, por parte de Rodolfo Hernández, que él mismo tendría pues sus alianzas políticas y sus temas de corrupción. Pero pues evidentemente esto obliga eh, la compañía de Gustavo Petro a, a un cambio, a, a, a un ajuste eh, fuerte que, que, que está tratando de hacer esta semana y lo hemos visto, digamos, con... Eh, eh, tatoneando un poco, tanteando este, este cambio a, a, a veces sin, uh, sin saber muy bien por, por dónde arrancar, pero pues uh, 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 ha uh, sido digamos el, el trabajo de la compañía durante esta semana
0: Bueno, ahora vamos a dedicar unos minutos a hablar del ingeniero Rodolfo Hernández ¿Es Rodolfo Hernández, doctor Jan Bassett, el Trump colombiano?
1: No, Yo creo que esta metáfora eh, se, se, se usó se se mucho desde el principio, desde, desde domingo, incluso un poco antes. Eh, yo creo que eh, pues hay, hay algunas analogías acá que, que valen la pena hacer. Es también un eh, empresario eh, muy rico que se lanza en política tratando de, de, de tener una imagen de outsider, aunque la verdad es que no es tan outsider, ha sido alcalde de una ciudad importante, eh, eh, no, no es nada. Eh, pero de todos modos hay grandes diferencias también con Trump y particularmente eh, yo creo que sería un error eh, asimilar eh, Rodolfo Hernández a un político de extrema derecha con ideas de extrema derecha tipo Trump o Bolsonaro. Eh, eh, Rodolfo Hernández no tiene, pues, tiene referencias y valores quizás conservadoras, tradicionales si queremos eh, y asimilables a la derecha pero no a la extrema derecha es muy distinto en esto de uh, políticos más ideológicos tipo Trump o, o Bolsonaro que realmente tuvieron un discurso ideológico fuerte eh, eh, Rodolfo Hernández de hecho ha demostrado en su gobierno que puede ser, puede ser pragmático y abierto a, a, a discursos que, uh, que de pronto no eran necesariamente los que uh, enarbolaba eh, en un primer momento. Lo que sí uh, uh, es, uh, puede, puede, puede ser un punto de comparación es el discurso populista que maneja un discurso de, 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 de oponer, digamos, un pueblo virtuoso a una élite corrupta, eh, eh, en este caso la élite la, la elite política, eh, eh, y, y eso pues sí es, es un punto de comparación efectivamente, pero no solamente con Trump, sino con, con digamos, muchos fenómenos que hemos conocido en América Latina eh, eh, en, la, en las últimas décadas y, eh, eh, y, y usando, digamos, este... Um, esta hostilidad a la clase política y a la política en general que, que tampoco es una cosa muy nueva en Colombia, ¿no? Que muchos políticos han manejado antes de Rodolfo Hernández.
0: ¿Es la democracia colombiana, teniendo en cuenta este fenómeno de la irrupción de Rodolfo Hernández en segunda vuelta, una democracia mmm, emocional, una democracia frágil, una democracia que reacciona... Mucho más fácil a, a los lenguajes coloquiales, a las emociones, a ese discurso durísimo contra la corrupción a la cual le están creyendo millones y millones de personas que Rodolfo Hernández, como cuando fue alcalde de Bucaramanga, la va a reducir a sus mínimas proporciones porque no se le ve eh, que haga tanto énfasis en su comunicación, en su programa de gobierno, a pesar de que lo tiene, a pesar de que hay propuestas, a pesar de que ya él sentó sus 20 diferencias con el uribismo, le pone más cuidado la gente al lenguaje coloquial, a veces impertinente, a veces incluso con groserías, a veces con un lenguaje a, amable, cariñoso, cálido, a, a, acentuándose a lo que hacen las personas colombianas normales cuando no están... En, en, en escenarios eh, diferentes, en escenarios solemnes? Sí, efectivamente,
1: el discurso de, de Rodolfo Hernández juega mucho sobre, sobre estos elementos emocionales. Ha sido... Eh, muy importante para convencer a, a la gente, digamos, de esta, esta emoción antipolítica, esta indignación contra la clase política, sin mirada contra, a, a la corrupción, es sin duda mucho más importante que cualquier propuesta que, que pueda hacer Rodolfo Hernández en el éxito eh, electoral que, que ha tenido. Eh, yo, yo diría que, que no es una cosa necesariamente propia de la democracia colombiana, eh, es algo que, que se presenta en muchas partes y yo creo que corresponde mucho más a un momento coyuntural eh, eh, que tiene que ver con todos estos elementos que mencionábamos al principio, ¿no? Pues Colombia sale uh, o, o no ha salido del todo de un momento de, 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 de crisis económica y social muy fuerte uh, uh, que, que se manifestó durante, durante estos cuatro años de gobierno de Iván Duque, hay mucha insatisfacción, hay mucho inconformismo eh, eh, y, y, y pues esto eh, yo, yo creo que eh, es un poco el caldo de cultivo para, para este tipo de discurso emocional yo creo que corresponde mucho más a una, a, a, a una coyuntura en este sentido que a cosas a rasgos estructurales de la, de la democracia colombiana podemos decir también que el, el electorado colombiano en muchas oportunidades también ha, ha, ha mostrado un apego también a, las, a los buenos modales, a, a, a un discurso razonable eh, y, y a otros elementos que van en contra. Entonces no, no es algo que, que, que se manifieste todo el tiempo, yo creo que es por ciclo, ¿no?
0: Sin embargo, ¿no cree usted, doctor Jan Bassett, que no se puede minimizar la capacidad gerencial? Un empresario exitoso, multimillonario, que paga cualquier cantidad de miles de millones de pesos de impuestos en Colombia y que demostró en la alcaldía de Bucaramanga, la sexta capital de Colombia en tamaño poblacional, ser un buen gerente. Entiendo que recibió un déficit de 300 mil millones y entregó la administración con un superávit de 100 mil millones. Así
1: es, y es parte de este discurso antipolítica, ¿no? Él uh, reivindica la eficiencia de los empresarios en contra de la ineficacia, la ineptitud cuando, y, y la corrupción de, del mundo político, uh, de cierto modo. Uh, ahora, eh, eh, lo que hay que decir al respecto es que la lógica de la política es un poco distinta a la lógica empresarial. Una cosa es entregar uh, unas finanzas en orden, y efectivamente Rodolfo lo hizo. Otra cosa es cumplir con todas las misiones que tiene que cumplir el Estado, uh, lo que significa, pues sí, gastar. ¿no? Uh, 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 y no podemos dejar de gastar con el pretexto de que hay que ser... Uh, razonable financiar financieramente y dejar de cumplir funciones muy importantes del estado entonces acá ya hay, hay, hay finalmente un choque de discursos eh, y, y de referencias entre este mundo empresarial y, y el mundo político que está un poco en el, en el corazón del, del discurso de rodolfo hernández ¿no? eh, más allá de la, de la crítica a la corrupción y a los políticos hay realmente una crítica a la política pues que me parece eh, 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 que, que efectivamente entra en eco con eh, las creencias de, de muchos colombianos, pero que es bastante problemática, porque la verdad es que no se puede manejar el Estado como una empresa.
0: Doctor Jan Basset, eh, ¿y qué me dice sobre el tema de las máquinas clientelistas tradicionales que van a apoyar a Rodolfo Hernández sin que este pueda recibirlas oficialmente, él recibe el apoyo de todo el mundo incluyendo los votos de la derecha del establecimiento sin hacer según él alianzas con ellos, pero necesita de las clientelas para ganar
1: Claro, los dos, los dos candidatos ahora necesitan de, la, de, la, de las clientelas, necesitan también del voto de opinión y de estas grandes figuras del centro que, que se dividen entre los dos candidatos ahorita. Eh, hay que decir que en una elección presidencial, digamos, la famosa maquinaria que, que tanto se critica y sataniza no es tan determinante, ¿no? Pero pues sí existe y, y, y pone votos también, eh, incluso si ha sido probablemente derrotada en esta primera vuelta, es decir, la, la, la mayoría, parte de la las redes políticas tradicionales estaban más bien con Federico Gutiérrez. Eh... Esta, estas redes, digamos, no, no tienen un comportamiento tan mecánico eh, como podríamos imaginarlo, ¿no? Pues simplemente se trata de políticos eh, regionales, locales, que tratan de mover a la gente eh, de sus barrios, de sus, eh, de sus zonas a favor de tal o cual político, esperando que este político después les apoyará con, eh, con algún programa, con, con algo que les beneficie, ¿sí? Eh, desde ese punto de vista, pues no hay que asimilar esto demasiado rápidamente a la corrupción, ¿no? Es un fenómeno normal y hasta, eh, hasta lógico de, de, de la política, aunque se presta a veces efectivamente a comportamiento eh, corrupto. Eh, eh, en, en este discurso emocional antipolítico ahí que se ha instalado eh, de la mano de, de Rodolfo Hernández en esta, en esta elección, eh, efectivamente estas maquinarias son muy satanizadas y no son mostrables de cierto modo. Entonces, en ambas campañas hay todo un juego para finalmente aceptar su apoyo que es necesario y al mismo tiempo pues tratar de, de, de esconderlo, ¿no? De, de, de no mostrarlo tan, tan claramente pues que estos políticos no estén sobre la foto y eso es complicado porque estos políticos también viven de, de esta intermediación de cierto modo y, uh, uh, y no es tan cierto que se que hacen, que hagan grandes esfuerzos y que se movilicen tanto pues si no, les si no les dan juego finalmente en las campañas. Entonces esto es todo una una incógnita también para esta segunda vuelta y una de las razones por las cuales efectivamente, eh, como decíamos el reporte de voto eh, matemático, eh, mecánico digamos, de la, de la primera vuelta sobre la segunda no es tan claro no es tan
0: asegurado la, Es cierto que la segunda vuelta presidencial se va a definir prácticamente en el centro de Colombia, teniendo en cuenta que las costas, como lo analizamos usted yo, Caribe, Pacífica, Amazonía ¿Ya son de Petro? ¿Cómo es esto de que hay departamentos en el centro del país donde si bien ganó Petro no supera el 50% pero Rodolfo tiene una inmensa posibilidad de crecer? ¿Y cuáles son esos departamentos? Yo creo que hay tres, hay,
1: no, no es solamente el centro, no. Yo creo que hay tres grandes terrenos de batalla que me parecen muy disputados en esta elección eh, y que son interesantes. El primero es Bogotá, Bogotá que tiene muchísimos votos porque en Bogotá eh, Rodolfo Fernández pues, ha crecido, ha crecido uniformemente en todos los estratos, pero al mismo tiempo no tiene un voto tan sólido, estratificado como lo suele tener la derecha, eh, particularmente porque Federico Gutiérrez ha resistido relativamente bien en Bogotá, pues está casi al mismo, nivel, eh, al mismo nivel que Rodolfo Hernández y pues Gustavo Petro ha ganado fácilmente pero pues por debajo de 50% yo creo que puede aspirar a a, a subir y a movilizar más los, uh, los barrios populares, entonces Bogotá va a ser un terreno caliente. Otro terreno caliente entonces de los departamentos del centro el eje cafetero. ¿Por qué el eje cafetero? Básicamente porque es el único, um, so, es la única región del centro político del, del, del centro del país, del centro geográfico del país, donde el pacto histórico ha logrado morder y derrotar la derecha, particularmente en las grandes ciudades, en Manizales sobre todo, uh, pero también en entre y, y, y Armenia. Y ahí pues se está jugando una, una batalla grande eh, porque pues es una región... Eh, eh estructuralmente habitualmente de derecha pero donde la izquierda ha progresado mucho entonces hay que ver hasta dónde puede progresar y finalmente yo diría que el interior de la costa que, que es importante ¿por qué es importante? porque en realidad Federico Gutiérrez le ha ido relativamente bien allá eh, incluso mejor que Duque en la primera vuelta es de las pocas regiones donde Federico Gutiérrez progresó con respecto a Duque en 2018 um, y um, en el Atlántico particularmente en, uh, en el Magdalena Thank yeah. Eh, y ahí pues no está tan obvio que esos votos que fueron hacia FICO en la primera vuelta se van a ir hacia Rodolfo en la segunda porque es en una, eh, so, están en una región que es mayoritariamente favorable a Petro eh, pero no son votos de izquierda, entonces Petro tiene todo un desafío para conquistarla, conquistarlos entonces ahí también hay un terreno de batalla fuerte pues esos, eh, esos son unos, unos ejemplos de esta din estas dinámicas regionales eh, que van a ser muy 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 importantes en esta, en esta segunda vuelta y que hacen que que, que justamente pues no es tan, tan simple como adicionar y restar votos de la primera vuelta.
0: Por último, doctor Jan Bacede, agradeciéndole por su participación de hoy en Ecos del Conveima y Ecos Interactiva TV de Ibagueto Lima. ¿Por qué los jóvenes menores de 40 años, según el Centro Nacional de Consultoría, en la última encuesta presidencial apoyan más a Petro que a Rodolfo? ¿Y por qué los adultos tienden a apoyar más a Rodolfo?
1: Bueno, los jóvenes uh, sí, se inclinan mucho más hacia la izquierda y en, este, uh, en estas elecciones, hacia un proyecto de cambio y pues no es sorprendente, son ellos que se movilizaron en los paros nacionales en las dos olas eh, en las dos olas de paro nacional que, 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 que conocimos durante esos cuatro años y uh, están efectivamente eh, en su mayoría pues comprometidos con este uh, proyecto de, de, de cambio eh, y por ahí su, de ahí su inclinación a la izquierda sin embargo son también los que menos participan entonces ahí hay eh, uh, la, la izquierda tiene todo un desafío para movilizar a esos jóvenes ahí ansiosos de cambio y por parte de los uh, uh, los los uh, más adultos, los mayores que están más inclinados a, a Rodolfo, pues esto es congruente un poco con el voto. Eh, el voto tradicional conservador de derecha que se presenta en todos, eh, todo este centro del país, particularmente en las zonas rurales, que es un voto pues ya, ya más eh, eh, escéptico con esos proyectos de cambio y con la izquierda en particular, eh, y, y finalmente pues es un voto que, que, que no se deja tan fácilmente seducir por estos proyectos de cambio y particularmente por la izquierda.
0: Doctor Jambasé, experto electoral y politólogo de la Universidad del Rosario, muchas gracias por estar hoy en el Departamento del Tolima para Colombia y el mundo con esta globalización de la Cuarta Revolución Industrial de las TIC, Ecos del Conveima de Ibagué y Ecos Interactiva TV. Usted es muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta aquí el ping-pong político de Conoticias, ya regresamos.